Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Och satt igång ansatsen, trycker iväg där och det är ja, långt, 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 Nytt svenskt rekord! Nytt svenskt rekord! Vad står det på din Wikipedia-sida? Ja, nu har inte jag varit inne där på ett tag. Men jag antar att det står väl mest om sport, tror jag. Säkert mm. med riter. Det brukar vara så. Du har ju rätt nyligen fyllt 35. Precis. Till exempel. Det kan ja. man ju få reda på ifall man går in där. Ja, precis. precis. Ja, nej, jag fyllde 35 här för några dagar sedan. Så det känns bra. Det känns som att det gått fort dock. Det gör du väl alltid när man fyller år i för sig. Man känner sig, fan, jag är redan så gammal. Ja, har man det minsta intresse för sport i allmänhet och fridrott i synnerhet vet man förmodligen vem dagens gäst är. Michel Torneus har fortfarande det svenska rekordet i längdhopp med 8 meter och 44 centimeter och var en del av världseliten under nästan 15 år från genombrottet i SM och EM 2005 till 2019 då han la spikskorna på hyllan. Men har man inte intresse för sport har han kanske flimrat förbi ändå med sin lågmälda karisma. Först kanske när han vann mästarnas mästare 2020 eller exempelvis i Let's Dance nu i år där han gick till kvartsfinal. Hur hans liv ser ut idag och vad grejen med tre steg egentligen är, det tar vi reda på i Värvet 472 med Michel Tornius. Jag tänkte fråga ifall du ville berätta om din mamma. Min mamma? Mm. Mamma Nina Från Boden Kommer från en ganska Ganska stor släkt Hade massa Morbröder Och mostrar Bodde i i Boden, pluggade Luleå Och så när hon var Vad var hon? Var ganska äventyrslysten Du vet hon hoppade fallskärm och gjorde sånt Stack till Nu ska jag inte blanda ihop här nu, men jag tror att direkt efter gymnasiet så stack hon till eh, Mosambik kanske, var där i, I några år, eh, jobbade där nere, jag tror hon var med och byggde sjukhus och, och så där nere eh, och sen när hon skulle hem igen så kände väl hon att så här, nej men Norrland är för litet för mig, så hon flyttade till Stockholm eh, jobbade på, på sjukhus eh, har liksom ja, man, på den tiden bodde man ju typ på sjukhuset liksom Jag var där i några år, träffade min farsa eh, och så ja, fick de mig när hon var 23. Okay. Så att, då flyttade de ut till, till Fittja. Eh, alltså, jag och min morsa har aldrig pratat så mycket om hennes bakgrund. Nej. Det är väl det, kanske. Att man har frågat lite här och där, men det är liksom, vi har liksom aldrig pratat om, om grejer på det sättet. Hur gammal är hon? 
född 63. Men är det de som heter Torneus? Ja, det stämmer. Mm. Så det är från det är min morfars namn från början som min mormor då tog. Så att egentligen så hette hon ju från början, eller hon hette, men släktnamnet är egentligen Nilsson. Det känns ganska bra att jag inte heter Nilsson, om jag ska vara helt ärlig. Det sticker ut lite mer med Torneus. Men det kommer från min morfar som är ifrån högst högst uppe i, i Sverige- ett, en lit, aller, han, när, jag, när jag träffade honom första gången så då bodde han i en, en liten by som heter Nedre Soppero. Okay. Så att det ligger liksom ja, det, ja, det ligger högt där uppe. Är du någonsin tillbaka? I... Jag har inte varit uppe i Norrland på egentligen sen min gudfar dog för några år sedan på hans begravning och sen har jag liksom inte varit där uppe. Okej. Okay. Är det någonting liksom, för jag antar att din mamma har lite släktspar. Ja, precis. Min mormor lever ju fortfarande, en del av, av hennes släkt. Så att hon åker upp ändå en hel del nu. Mm. Morsan. Morsan åker upp, ja. Jag har inte åkt upp så mycket. Det är något jag egentligen behöver göra och borde göra och ska göra. Nu har jag tänkt, men det har varit, för mig har det varit tufft. Jag hade en gudfar som betydde väldigt mycket för mig som gick bort- och när han gjorde det så försvann liksom den här, eh, det, det magiska överåket till Boden för mig. Eh, för innan det så var jag och eh, min lillebrorsa där varje sommar. Så vi spenderade somrarna där för morsan jobbade så himla mycket. Och försökte få ihop det ekonomiskt. Och hon skickade iväg oss två till Norrland till släkten. Mm. När han eh, gick bort så var det som att... Men då försvann den här magin över platsen. Det kändes som att det, det, jag, jag, pallade, jag pallade inte åka upp för att jag blev påminn om, om honom hela tiden. Eh, så att jag har hållit mig borta. Men det, det är någonting jag ska ta tag i, eh, tänkte jag nu. Min farsa är född i Tornedalen och vi har varit där en gång. Det måste vara 20 år sedan kanske. Och sen har vi pratat om att vi ska åka dit en miljon gånger. Ja. Men man har ju liksom aldrig vägarna förbi norrut. Nej, nej, man måste ju planera in det, så är det ju. Men samtidigt så känner jag ju det att jag, man sitter ju här och pratar om att ah, vi kan ju åka till Spanien, man kan åka hit och dit. I slutet av dagen så är det ju en timmas flyg, så är man ju där. Mm. Men det är ju prioriteringar. Hur gamla är dina barn? Min äldsta dotter Lea fyllde sju nu och min yngsta Cleo fyllde tre nu i september. Okay. Så att vi hade ett litet mellanrum däremellan. Ja, Känner du liksom att jag skulle på något sätt vilja visa var mormor kommer ifrån och sådär? Ja, ja men det, 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 det tycker jag. Min äldsta Lea har varit i, i Boden med, med min flickvän. Eh, så att de har varit uppe, även inte jag har varit med. Så att hon har sett lite, men hon kommer inte ihåg så mycket. Men, men jag vill liksom ta med dem och låta dem se den sidan. För det är ju så här. Jag bor ganska nära där jag växte upp i Fittja så att där åker vi förbi ganska ofta. Och så att där vet de att pappa har växt upp. Men det kan vara kul för dem att se den andra sidan också. Det var ändå alltså, saker jag gjorde där uppe. Alltså, du vet, vi var ute och fiskade. Och, du vet, man tältade. Man, man gjorde så här grejer som ingen av mina kompisar har gjort. Liksom. Och det skulle vara kul att få visa om den sidan också. Visa mera miljön och, och allt sånt där. Mm. Ja, men gör det. Fast ja. å andra sidan, de är så unga nu. Så ja, att... nu är de så unga. Men jag, tro, jag tror ju lite på det här att alltså man, för att växa som människa så måste man ju få se mycket olika saker. Man kan inte vara i samma, i samma rum och ha samma saker hela tiden. Utan då, då, då utvecklas man inte. Utan det är jävligt viktigt att man får 
ett bredare, ja, ett bredare perspektiv på saker, mm. tror jag. Vem är din farsa? Min farsa, eh, min farsa är en man som kommer från Kongo. I, eh, ja, jag vet inte riktigt när han kom till Sverige, men det var i början av 80-talet, tror jag. Han hade studerat mycket i, i, i Kongo, där han kom ifrån. Eh, och sen så är det ju ofta så att... Eh, det finns ju någon bild av att Europa är paradiset eh, i många länder i Afrika. Så att många tänker att ja, men jag kommer från dåliga förhållanden men bara jag tar mig till Europa så kommer allting bli bättre. Det, det här stämmer inte över alla men många jag känner och många äldre men Det finns någon bild av att Europa är ju liksom, ja det är paradiset. Så att många vill ju till Europa för det känns som att i Afrika kanske de inte kan lyckas och då är det största chansen att åka till, till Europa. Och min farsa var väl en av dem som kände det att för att jag ska lyckas med mitt liv så måste jag till Europa. Och min farsa är från Kongo Kinshasa som hette Sair på den tiden. Då brukar man ju egentligen dra sig kanske till Belgien eller till Frankrike för det är franskspråkiga länder. Och jag tror att han faktiskt åkte till en av de länderna men hade någon vän som var i Sverige som sa att kom hit i mycket bättre typ. Och sen så åkte han upp till Sverige och kände liksom att fan det här är ju... Hur nice som helst. Um, och på den vägen är det. Så stannade han och så kom det ju liksom fler och fler släktingar. Och sen så bosatte de sig här. Ja, var det han också på sjukhuset? Nej. Uh, jag... Uh, jag tycker det är svårt att prata om min farsa. Det är liksom så här, den här balansen med hur mycket man ska prata och inte prata om ens föräldrar kan jag känna är lite så här uh, speciell. Men, eller speciellt om min farsa. Men... Uh, min farsa, man kan säga idag så jobbar han eh, mycket med, eh, jag vet inte vad ordet är, men han, han jobbar på hem med människor som har liksom kanske eh, grova eh, Asperger eller eh, Down-syndrom. Alltså han, han är mer liksom där och, och, och jobbar på hemmen med dem. Eh, och det har han gjort i ganska många år. Men när han var yngre vet jag faktiskt inte vad han jobbade med. Varför tycker du att det är krångligt att prata om? Det krångliga jag snackar med om min farsa är väl att, att det finns väldigt mycket historier där som inte är mina att berätta kan jag känna. Utan det är hans saker att berätta. Mm. Och i och med att vi är ganska många syskon och min yngsta, min yngsta brorsa är åtta år så vet inte jag hur mycket han vet. Och då vill inte jag prata om det och sen så kommer hans klasskompisar höra det och sen så ja, ja, jag fattar. ja. så det, det är där, där är alltid en svår balansgång för hade det inte varit för dem så hade jag kunnat berätta rakt ut ganska mycket men med sådana saker så blir det så att jag vill inte att mina att, ja, jag vet inte hur han har berättat för mina andra syskon liksom vad, hur det har varit under min uppväxt och då blir jag så att då ska inte jag gå in och och ta det Nej. på något sätt jag förstår ja. och då nu är jag fördomsfull, men då gissar jag att alla syskon inte är helsyskon. Mm, ja, så är det ju. Verkligen. Jag har en brorsa eh, som, som är... Säger man helbrorsa? Ja, men, men vi har samma mamma och pappa. Mm. Eh, men sen är det en, en ganska stor drös som är från min farsas sida. Okej, okay, jag fattar. Försvann han? Ja, men det gjorde han. Mm. Eh, egentligen från det att... Vi, vi, jag vet inte varför, men på, av någon anledning så flyttade vi till England eh, när jag var, säg, tre, fyra år. Eh, 
och skulle bo där. Liksom. Men jag tror att det var där det liksom bröts mellan morsan och min, och min pappa. Och då var vi kvar ett tag. För vi har, jag har ju, eh, från min farsas sida har jag ju liksom släktingar där också. Så att vi bodde hemma hos dem. Eh, och det var väl ganska bra. Men jag tror att min morsa tröttnade efter ett tag. De kände så här, det, man kommer liksom inte in i att få jobb och samhälle och allt. Och då hade vi ändå lägenheten stående i fittja. Så att då tror jag hon bestämde sig för att ah, men nu, nu flyttar vi hem. Liksom. Det är bättre att han går i skola och, och så upp i Sverige. Så att mm. då flyttade vi hem igen. Så jag vet inte hur länge vi var där. Um, jag har ganska, dålig, ganska dåligt minne av, av liksom mycket från när jag var liten. Det är liksom, jag hittar små bitar här och där. Men jag, kan liksom inte, jag har liksom ingen tidslinje över saker. Kan du inte fråga mamma då? Ja, vi, vi har pratat lite om det men... Uh, det, ibland är det svårt, det är svårt. Min mor, jag tror inte min morsa vill inte alltid prata om saker heller. Eh, så att ibland är det bara svårt att ta upp saker. Jag håller på att jobba med mig själv nu. Alltså, och går att få hjälp just för sådana saker. Att liksom börja processa saker och, och börja förstå lite mer vem man är. Eh, för jag har nog varit en person som skjuter mycket åt sidan. Och bara fokuserar på... På, små, eller på vissa detaljer. Som, som idrottare har jag liksom haft nu tio års spann där jag bara fokuserar på idrott. Pratar med mig om saker utanför, då kommer jag liksom inte knappt ihåg saker. Men samtidigt är det så att mycket kommer upp nu när jag sitter och pratat med min. Då, då, då kommer det upp saker helt plötsligt så här. Du vet, bara, fan det där, just det. Och så bara hittar man så här små detaljer här och där. Men det är väl det att man, man fastnar på vissa saker. Censurerade du just ordet terapeut? Men hon, hon, jag vet inte om man kallar det terapeut. <laughs> okay. Så det var därför. Jag vet inte. <laughs> ja, hon är liksom... Jag vet inte vad hennes titel är, om jag ska vara helt ärlig. Alltså det är väl liksom någon blandning av psykolog, livscoach. Eh, ja, sådär. Har du inte henne på blocket eller? <laughs> <laughs> nej, nej, faktiskt inte. Utan det var... Eh, hon hörde av sig till mig- eller så här, när jag var med i Mästarnas Mästare så satt jag och pratade om det här om, om tomheten efter idrotten. Och då var det ju väldigt många som hörde av sig direkt så här, hej jag kan hjälpa dig som det blir. Men många av dem, inte alla men många av dem ibland kan jag känna att folk vill bara hjälpa en för att de ska kunna använda det på något sätt. Men hennes mail när hon skrev kändes så genuint i vad hon liksom, hon berättade om sig själv och liksom vad hon gjorde och... Och jag kände liksom, jag fick något förtroende i det mejlet till henne. Eh, och sen har vi liksom jobbat på sedan dess i ett år. Mm. Och hon jobbar just med, eh, egentligen mer med typ så här. Hon är utbildad psykolog och har jobbat med det. Men utöver det så har hon även så här, hon, hon hjälper, hon coachar liksom vdar och, eller folk som liksom är i arbetsmarknaden. Så att det är därför jag inte riktigt, jag kan inte Nej, jag titlar, jag, jag kan idrott. Jag ja. försöker lära mig det andra nu. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60. Vad var världsrekordet när du var aktiv? Var det 8,95? Ja. När du började, var det fortfarande 8,90 då? Nej. 8,95 gjorde de 91 i Tokyo. Okej. Okay. Dopad? Nej, det tror jag inte. Man kan tro man vill, men jag försöker alltid se... Alltså, innocent until proven wrong. Och någonstans är det så här, det, 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 vet, de där hoppen har jag sett så många gånger och varit liksom en... Alltså, jag kan liksom varenda steg utan till av de där hoppen, för jag har sett den så många gånger. Alltså, när, när Mike Powell och Carl Lewis gör upp om det, den, i, den i den VM-finalen. Så att, nej. Det är klart att man hade kunnat, att, att folk har kunnat knapra lite. Men det är så mycket mer... I, i ett längdhopp än om man tänker liksom sprint i killarna där det handlar om liksom bygga muskler och bara köta på det, det måste finnas en, en förståelse för det tekniska på ett annat sätt eh, det spelar liksom ingen roll hur snabb du är kan du inte hantera, hantera det tekniska så går det liksom inte att hoppa långt mm. Vad är det tekniska? Kan du förklara det? Eh, men, om man ska bara bryta ner det lite så så är det ju liksom att ju mer fart du kommer in med på plankan desto mer måste du kunna stå emot och i ett längdhopp är det väl ungefär 10 10 gånger din kroppsvikt du går in med som benet ska ta men samtidigt så måste du på någonstans hitta den här vinkeln att få med dig så mycket av den farten, du måste liksom kapa av samtidigt som du måste försöka ta med dig så mycket du kan liksom inte bygga mer fart i luften utan när du lämnar plankan kan du egentligen inte påverka vad som händer så att så man har ingenting för det där flaxandet? Men... Nej, det är mer balans. Okay. Det är balans det är när de springer i luften. Um, det, ja. ser, det ser coolt ut. Det ser sjukt coolt ut. Jag önskar att jag också kunde göra så, men jag, jag fick aldrig till den tekniken. <laughs> okay. Och sen sitter det väl ganska mycket i landningen också? Så att du inte... Ja, mm. absolut. absolut. Så att det, det är liksom tekniska saker som också krävs för att du ska kunna prestera och göra sådana resultat som de gjorde. När och var bestämde du dig för att det var längdhopp som var din grej? Det var efter ungdoms-OS där 2003 när jag var 17. När jag kom när jag kom fyra, eller när jag kom sexa i den OS-finalen så kände jag att det här är nog grejen jag ska satsa på. Mm. Men sen så fortsatte jag ändå göra lite annat. Jag sprang en del så här lång häck och var ganska duktig i det också. Vad är det, 800 meter? På den tiden körde vi 300 meter häck. Okay. Och ja, testade någon mångkamp och, och gjorde sånt där. Men jag tror att min, när det blev så här på riktigt, på riktigt. Det var 2005, det var det året jag tog studenten. Då hoppade jag ju eh, 7,94. Eh, 
Och det var liksom en centimeter från det svenska juniorrekordet. Jag var rankad tvåa i världen bland 19-åringar. Eh, fick skriva ett, 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 ett skoavtal. Då var det så här typ, okej, okay, det är, det är längdhopp jag ska hålla på med. Mm. För innan det hade jag lite så här amerikaner som ringde och försökte rekrytera mig till college. Och då ville de att jag skulle springa 400 häck och sånt. Men ja, jag ville inte göra det. Det var för jobbigt. Utan jag ville gärna hoppa längdhopp. Är det den vackraste grenen tycker du? Nej, nej, verkligen inte. Hade jag fått bestämma så hade jag nog hellre hoppat höjdhopp. Är det så? Ja, jag gillade, jag älskar höjdhopp. Jag tycker det är en... Ja, nej, jag älskar höjdhopp. Det var liksom min, det, min, första, min första, första dröm var att bli sprinter. Och efter det så var det höjdhopp. Mm. Var, varför blev det inte höjdhopp då? Jag var inte tillräckligt bra. Okej, okay. för du har väl liksom de fysiska förutsättningarna. Du är ganska perfekt, ja, antar jag, för det. Ja, Lätt ja. och... Långa. Ja, no. ja, men det. Men jag tror jag hade, inte, jag hade inte riktigt den känslan kanske som behövdes. Eller jag lade inte ner så mycket utan längdhopp. Egentligen tror jag, jag tror Oskar, min tränare, trodde att jag skulle bli trestegshoppare från början. Men det var ett längdhopp. Tresteg är väl, vad, vad är det ens? <laughs> <laughs> ja, det är en speciell gren. Den är väldigt speciell. Ja. Eh, svår, det är ont att hoppa tre steg. Men det är jäkligt kul när man får till det. Okej. Okay. Mm. Ja, jag fattar Men du, nu, uh-huh. vi var lite inne på det här med, med dopning Och mm. eh, nu när jag läste på inför att jag skulle träffa dig Så mm. visade det sig att liksom, fridrotten är den mest doping eh, Alltså tydligen, när man tar stickprov så är det flest fridrottare som uh-huh. har dopat sig I alla fall, på, uh-huh. alla fall på motionärsnivå Och det kan man tänka sig kanske är någon slags fingervisning då. Varför är, det, varför är det så, tror du? Jag tror att eh, dels är väl eh, fridrotten en av den grenen som, eller sporten som flest människor kommer i kontakt med. Alltså den, det är den grenen som, jag skulle säga, efter fotbollen alla typ har testat liksom världen över. Eh, det finns liksom länder där man kanske vill ta en chansning för man vet att lyckas jag så livnär jag kanske hela min familj med det här. Och det är ju en sån där grej som vi som är födda och växta här kanske har svårt att se det. Men i Kenya där, där man kanske inte ja, man kanske inte har det, eller andra länder också för den delen. Men det, du vet att man vet att det här kan liksom göra att jag kan säkra min familjs framtid. Om jag springer den här maran och tjänar de här pengarna. Då, kanske, då, då, då är man väl kanske lite mer villig att ta, ta lite genvägar. Sen är det inte alla som... Som tänker så. Men det är liksom en av de sakerna jag har tänkt på. När man tänker på det, att det här är. Ja. Mm. Har, har du varit nära dig liksom? Har du sett det? Doping? Mm. Nej faktiskt inte. Jag känner liksom överlag i, i svensk idrott. Att vi. Att fusk är. Alltså det är ju liksom. Social suicide liksom. Det, du, får, du får betala ett högt pris för sånt i, i vårt samhälle. Men kanske andra går det liksom att glömma bort och komma tillbaka. Jag tänker att det verkar väldigt svårt att hålla koll på allting. Jag menar, kollar du inte jättenoga vad det är för kosttillskott så kanske det är något skit liksom som man inte får äta. Mm, jag käkade inga kosttillskott under min idrottskarriär. Okay. Jag var väldigt alltså, noggrann med att inte köra sånt. Eller ja, vad definierar man som kosttillskott? Det är väl också en sån här fråga som vi har. Jag drack ju en, en jag, jag köpte ju någon sån här Gainomax eller någonting och, och, och drack efter träningarna. 
Men jag satt inte med de här pulverburkarna liksom och satt och shakade utan jag höll mig ganska långt borta ifrån allt sånt. Mm. Det var spaghetti och köttfärssås ja. på ja, kändisbarnvakten. Ja, precis. Nej, men jag, jag var väldigt så, för jag, vill, jag kände så här, jag vill, inte, jag vill inte ens ta den risken. För man har, man har läst om folk som har råkat ut för det sen om det är sant eller inte, det kan jag aldrig svara på. Men det är folk som har liksom sagt att ja, men jag har tagit den här och det fanns några spår av något i det. Så att jag kände att det bästa är att bara inte... Inte ta det överhuvudtaget. Varför ha det frågetecknet hela tiden? Så att när de kommer och jag kissar, då vill jag kunna, kunna gå och bara ta det lugnt och vänta på svaret. Inte sitta där hemma och vara halvnervös för att säga, oh shit fan jag drack den här gainers drycken. Tänk om det finns någonting i den. Typ. Mm. Men det är en speciell värld. Alltså, typ som jag, första gången jag dopingtestades var 2005. Sen hamnade jag i programmet. Så jag dopingtestades ju ganska mycket fram tills jag la av 2019. Vad betyder det att hamna i programmet? De har ju så här program där man måste rapportera för att de ska kunna testa en. Och mina sista 5-6 år var jag med i VADA-programmet som gör att, att jag testas ju mycket. Alltså vadå? Flera gånger i veckan? Ja, okej. Okay, nu definierar mycket, men minst en gång i månaden så var jag ju testad. Okay. Eh, och när jag, när, jag, när jag flyttade till USA bland annat, då var det ju ofta så, då satt jag ju liksom i då var jag ju testad ifrån svenska, amerikanska och själva vada. Så att ibland kunde det hända att jag stod hemma och kissade. Alltså om jag kom hem till Sverige till exempel. Och sen så ja, dagen efter så plingade det på dörren och så är det svenska RF som ska testa mig. Då kunde det vara så att jag gick och ställde mig och började kissa i burken och så plingade på dörren igen. Och då var Vada där och ville testa mig också. Okay. För de har liksom inget... De har inget... Um, de hade ingen samordning. Nej, de pratar inte med varandra just för att de inte ska... De kan komma när som helst. Så att jag hade ganska mycket kissandes hela tiden. Du har kissat i många burkar. Jag har kissat i många burkar och tagit blodprov. Ja. Mm. Um, det verkar ju lite jobbigt. Det, det är... Det är en av de skönaste grejerna man lägger av det är ju att känna att jag slipper rapportera. För det är ju så här, jag ska ju vara tillgänglig en timme varje dag. Ska jag vara tillgänglig för att kunna kissa. Sen om de kommer den dagen eller inte, det vet man ju aldrig. Men jag ska alltid finnas tillgänglig. Jag, jag pratade med en för detta fotbollsspelare som... Han angav alltid den timmen till mellan tre och fyra på morgonen tror jag. Ah, Okej, okay. ja. Ah. <laughs> och då kom de nästan aldrig. Nej, jag hade, min rutin var alltid på morgonen för jag, som sagt, man vet att man ligger hemma och sover. Så att jag hade mellan typ vad hade jag? Mellan typ 6.30 och 7.30 liksom, innan jag brukar kliva upp där. Men så var det nu slutet. Förut var det en period då man var tvungen att rapportera träningstillfällen också så att de skulle kunna komma på träningarna. Så då var det lite jobbigare för hade man ett schema som gjorde att man flyttade runt så var det ganska bökigt. Men samtidigt så här, det, det var ändå värt det tycker jag. Mm. Alltså i slutet av dagen. Om det här, om man lyckas plocka folk som fuskar så är det ju bra. Men jag tror att problemet är att vi kanske är mycket mer ambitiösa i våra, de här grejerna än vad det kan vara liksom worldwide. Mm. Du, av alla dina liksom eh, otroligt många guld och brons och silvermedaljer mm. och sådär. Finns det någon som väger tyngre än de andra? Alltså ett, ett guld är ju ett guld. Jag vann, när jag vann Inomus EM så betydde det väldigt mycket för mig. För det var ju liksom, det är ju liksom den guldmedaljen jag har där hemma. Mm. Så att den betyder ju väldigt, väldigt mycket. Va, att, vad har du alla andra grejer? I, I någon låda? I ett nej, förråd? allt ligger i lådor. Jag har ingenting framme. Okay. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har, har dem i, i förrådet. 
Det är också en sån här grej tror jag som jag måste... Liksom, nu ska jag, borde jag kunna plocka fram dem och vara stolt över dem. Men under idrottskarriären så var det ju som att... Det är, det är en sån här jobbig grej att under idrottskarriären så vill jag inte ha någonting framme. För jag vill inte vara nöjd. För jag vill hela tiden vidare mot nästa. Eh, så att det, men det är lite svårt nu att ta fram dem och njuta av dem. Men det är väl inte så jävla snyggt heller som inredning, eller? Nej, nej precis. Det är lite osoft. Det är kanske inte riktigt min stil att ha sånt framme. Men ja... Jag var tvungen att plocka fram dem där när jag var med i programmet till exempel. Då tyckte jag det var jättejobbigt. För jag, jag vet inte, någonstans så gillar jag inte att visa saker. Utan det är så, för medaljen i sig betyder ju inte så mycket för mig. Utan det är ju liksom prestationen. Och jag vet allt jobb som det tog mig att ta mig dit för att få vinna den. Mm. Har du två eh. toaletter hemma? En. Okay. Ja, annars så jag tänker jag ett prisskåp. Ja, gäst, gästtoaletten tänker ja. jag. Hade varit ja, perfekt. Det varit något. <laughs> nästa, nästa boende kanske. Men EM-guldet betyder ju väldigt mycket för mig. Just för att jag vet hur mycket jobb och slit det tog mig att ta mig dit. Men alla har någon liten historia. Alla har någon liten historia. Någonting som gjorde att det, det, det var något speciellt. Jag tog ett inomhus VM-brons till exempel. Det var min första medalj på ett globalt mästerskap- så det är jag också väldigt stolt över. Och jag vet liksom, jag kommer ihåg exakt hur tävlingen med var och vad som hände och, och sånt där. Så att det, ja, det finns många minnen runt om. Alla medaljerna. Fanns det grejer på din bucket list som du inte hann med? Nej, alltså det enda, jag, det enda målet jag hade liksom när jag la av det var ju liksom så att jag vill ta, hoppa åtta meter på träning. Men annars var det så här, jag ville ju ta medaljer. Alltså jag, jag blev ju mer och mer inriktad på att jag ville ha medaljer. Jag bryr mig inte så mycket om resultat och rekord. Utan det, för mig är det strunt samma. Mm. För mig handlar det om de här sakerna som man, de här små metallbitarna. Det var de som betydde någonting för mig. Och där lyckades jag ändå skrapa ihop sex stycken tror jag. Um. Tänker du någonsin på, eller tänkte du någonsin på... Vad du skulle ha gjort annorlunda för att de skulle vara fler? Ja, absolut. Det är klart. Man alltid känner att man kan vara efterklok och, och rätta till saker. Men samtidigt, det, det, det som är skönt att veta är att alla de medaljerna har tagit och jag har alltid, jag har alltid gett 110% för att få ta dem. Sen är det alltid så. Det är klart så här: typ, om man tar OS till exempel London när jag var en centimeter ifrån, då är det så här: typ, hade jag flyttat min markering två centimeter fram. Då hade jag inte trampat. Jag hade fortfarande trampat över. Då hade det varit två centimeter längre och då hade jag haft en medalj. Men så går det inte att tänka. Utan jag tänker istället. Jag gav 110 procent den dagen. Direkt till en fjärde plats. I det som det är. Jag är jävligt stolt över det ändå. Så att, ja, det är farligt. Jag tror det är farligt att börja tänka så. Mm. Det blir lite sån här rymden oändlig tanken. Liksom. Man, man kan alltid känna sig att jag kunde ha gjort det och det bättre. Är det härligt att vara lite kändis? Eh, ja, ja, alltså ja, lite kanske. Jag, vet inte, jag tänker inte så mycket på det, tror jag. När du var och köpte kaffe nyss ja. innan du kom hit, kände du mig igen dig? Nej, det tror jag inte. Jag blir obekväm när folk känner igen mig, faktiskt. Jag brukar, och sen är det så här, typ, när jag går så det är inte så att jag går och scannar av, utan det är mer typ om jag går bredvid någon som, eller någon jag känner som bara såg så, du, du skulle ha sett om de där två vände sig om eller bla bla bla. Men det är svårt också för det är så här, nu, är jag, nu känner ju folk igen mig inte på grund av mina prestationer utan nu känner de igen mig för att jag har varit med i ett dansprogram. Liksom. Det är lite nytt för mig. Det är en helt annan målgrupp än vad jag är van med som kommer fram och pratar. 
Men jag tänker att för en, du gav en intervju förra året tror jag med mm. morgonpasset när, de, mm. när du sa att du, du skulle kunna tänka dig programleda. Ja. Är det fortfarande en tanke? Ja. Mm. ja, det är mer för att jag tycker det är en rolig utmaning. Tror jag. Det skulle vara en rolig utmaning att göra. Jag, vet inte, alltså jag, tycker, jag fick verkligen så här, när jag var på mästarna så tyckte jag liksom det var så jag tyckte det var kul och spännande med hela den här produktionsvärlden. Jag gör ju små produktioner inom mitt jobb nu. Men du vet, det är så häftigt när det är så stort maskineri som ska funka för en sak. Alla har ju ett mål under den produktionen. Det är så här, vi ska göra ett så bra program som möjligt. Men så har det ju någon som måste se till att ljuset är rätt. Att ljudet är rätt. Att, lamp- alltså att, att tävlingarna är rätt eller det finns manus alltså det är så många olika saker som passar in för att en sak ska bli bra och det tycker jag är så spännande plus att det är ju återigen det där som du jagar då med mm. prestationen precis och det är kanske det också som ligger lite spännande i det att då blir det ju så här typ att man kanske du gör det här programmet, nu ska vi göra det här så bra som möjligt hur förbereder vi oss för att det ska bli så bra som möjligt och så tuggar man vidare och det är, jag försöker hitta nya, nya sidor hos mig själv som jag inte har för jag är en ganska tillbakadragen person. Jag hörs inte, syns inte mycket. Utan jag liksom, jag gör, jag, jag kör mitt race. Kollar på mina sociala medier så är inte jag den mest aktiva där. Utan jag tar lite saker som det är. Och då kan det vara kul att då komma in på ett ställe där jag måste tvingas ställa mig lite framför och prata och göra saker för att se hur hanterar jag den här situationen. Kan jag bli bekväm i den här situationen? Det är som med föreläsningar, jag håller ganska låg profil där också för jag känner inte mig riktigt bekväm att vara där men jag måste utmana mig själv och ställa mig där också. Ja, jag misstänkte att du får göra en och annan sån men det är liksom inte, det är inte där vi kommer se dig om tio år. Jag tror inte det, man vet aldrig. Det är det. Jag känner mig ganska öppen om allt just nu och bara försöker liksom ta in nya intryck och nya lärdomar från överallt. Det är det som är så roligt nu när man träffar för jag har ju bara hängt i en värld jag bara har hängt med mina idrottskollegor. Nu sitter jag med dig här som har helt andra erfarenheter och tankar. Och då är det kul att höra hur du tittar eller ser på saker från ditt håll. Liksom det är så jag tror att man utvecklas och alltså, man växer. Snyggt. Fick mm. du ihop det med någonting som du sa för skit länge sedan? Ja. Och därmed är det dags att <laughs> gå in på frågor du inte fått förut. Okej. Okay. momentet. Vem skulle egentligen vinna i en fullkontaktsfight? Är det Stefan Löfven eller Ulf? Kristersson. <laughs> Löfven är ju större. Han har, mm. väl lite, han har lite kilo på honom. Räckvidd. Så att, ja. Men sen tänker ja. jag, Kristersson har ju också lite den här... Jag kan tänka mig att han springer långt och snabbt. Ja, men Löfven är ändå stor. Han är, inte, han är liksom från Norrland, liksom så här, du vet. Ja, nej. Får han tag i Ulf, då är det kört. Ja, ja, precis. Ja. Ja, jag lägger nog min slant på, på, på lövet. Vem tar hand om dina ögonbryn och hur går det till? Ingen. Nej? Ingen tar hand om mina ögonbryn utan de ser ut som de gör. Okej, okay. det noppar inte ens. Ibland tar... Jo, tjejerna tagit bort här ibland där ja, de blir lite... Du ser, jag visste det. Ja, jag ljuger bara här. Ja. Jag försöker. Hörru, hur lång är den perfekta sommarbyxan? Den ska vara precis över... Eh, an- heter det? Anklarna. Knölen, anklarna, mm. ja. Den ska liksom inte ta i bralla eller i skon utan den ska vara precis ovanför. Så du jobbar inte kortbyxor helt enkelt? Ibland, shorts. Då ska det vara precis ovanför knät. Mm. Jag förstår. Vilket är ditt bästa argument för att Vasaloppet ska förbjudas? Jag har inte ens tänkt på Vasaloppet. 
Men ja, det finns väl ingen riktig snö, eller? Nej, det är ett rimligt argument. Hur ofta klipps tånaglarna? Det är väl olika. Men jag försöker. Så när jag märker att de blir lite långa, då klipper jag. Var det viktigt när du var aktiv? Att klippa dem? Ja. ja, då hade jag det faktiskt. Det brukade jag göra. Men det är mest för att man har så tajta dojer. Så tar du långa strumpor, så paj, eller långa sko, eh, naglar, så pajar du i alla strumpor. Mm, jag fattar. Eh, och där var frågor du inte fått förut slut. Och jag förstår att du eh, utifrån vårt samtal att din framtid kanske inte är 100% utstakad. Men, men eh, hur ser du på framtiden? Alltså just nu, eh, just nu så vill jag ju bara fortsätta jobba och utvecklas inom, inom kommunikationen. Eh, det är, ett spännande, det är ett spännande plats tycker jag. Jag tycker man lär sig fortfarande väldigt, eller jag lär mig väldigt mycket där fortfarande. Och sen bara försöka hitta de här sidoprojekten som, där jag kan utmana mig själv på ett annat sätt. Mer mig som person. Så att jag ska bland annat jobba i, i OS-studion lite grann. Så det blir kul att prata lite fridrott för det, det gör man ju inte så ofta längre. Och sen får vi se. Det, det känns som att det finns, det finns mycket roligt där ute. Man måste bara... Ja. ja, ta sig dit på något sätt. Tackar jag. Ja. Kanske. Ja, precis. Men i alla fall på de sakerna som man vill göra. Men man måste få frågan också. Men någonstans så känner jag så att någonting jag lärde mig, alltså som var väldigt lärorikt för mig, var ju att när jag la av mig idrotten, eller så här, det jag har hört under hela min idrottskarriär är ju så här. Ja, men idrottare är så eh, attraktiva på arbetsmarknaden. Och det, det är liksom jag har hört så att, i min värld någonstans så trodde jag så här, fan, när jag lägger av då kommer min telefon brinna här för folk vill jag ska komma och jobba. Det var inte en enda som ringde. Så att då insåg jag att man måste ta tag i saker själv om man vill få något gjort. Och det är väl lite så nu också. Vill jag göra de andra sakerna och utmana så måste jag ju lyfta telefonen själv och säga så här, hej det här kan jag tänka mig göra om ni är intresserade. Bra. Stort tack för att du kom. Tusen tack för att jag fick komma. Vilken mysig ung man Michel Tornés. Kanske måste det bli fler idrottare i värvet trots allt. Kanske redan i nästa vecka. Den som lever får se. Och hör, vi planerar för hösten. Hör av dig med gästönskemål på Instagram där jag läser och svarar på i princip allt. Att varvet heter den här podden där. Producent Camilla Fågelborg, klippning Carl Birgersson och Saga Markula. Utgivning med mera Acast och jag heter i vanlig ordning K3. Vi hörs om max en vecka. Tack och hej. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.